0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor serial. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Bueno, muy bienvenidos a todos, bienvenidísimos. Viernes primero de abril arranca un nuevo mes en Melodijo Braga, el podcast, y... Mmm, esta vez, bueno, nada, es viernes, con lo cual los viernes siempre ustedes saben que tenemos como este encuentro un poco más íntimo, al desnudo, en bragas, en donde traigo algunas reflexiones de cosas que me van pasando y voy acumulando. Yo les decía, lo tengo todo en, en, en el celular, en un blog de notas y voy acumulando. Y digo, bueno, tengo temas para hablar, voy sumando, voy sumando, voy sumando y, y a veces la realidad es como que, que, que te va tirando cosas nuevas. Así que lo que les quiero contar hoy, en realidad es una reflexión que viene súper, súper fresca porque tenía otro tema para, para contarles, pero... Hace dos días me escriben por, por Instagram, me mandan un tal cual, o sea, me, me, me manda una persona que, que sigue, que consume un poco el contenido que, que nosotros generamos, eh, y me manda, me, me comparte un carrusel educativo, estas placas, estas 10 fotos una atrás de la otra, en donde una binoteca de Argentina replicaba textualmente y tal cual con otras imágenes, pero exactamente los mismos textos y la misma bajada que un carrusel educativo que habíamos armado nosotros en nuestra plataforma. Eh, escandalizado el que me lo comparte. Me dicen, mirá, che, escúchame, vos lo, vos, vos lo habilitaste. En ningún lado decía que esa información era mía, ¿no? O sea, era un robo completo. Eh, no, no es que decía, bueno, gracias, Mariano, Mariano Braga, o, ¿viste? o te, te arroban o te dan como cierto crédito, ¿no? Pero en definitiva... Ahí hay eh, parte de tu cabeza puesta. Entonces, bueno, sí, obviamente, ahí hay un derecho de autor si se quiere y te están robando tu información, ni más ni menos que eso. Entonces, la persona que me lo compartía estaba indignado. Me dice, compartieron tal cual el carrusel, mirá, vos lo permitiste o no. Y entonces me metí, cuando vi que realmente era literal, les mandé un mensaje privado y les digo, muchachos, la próxima no está mal que si van a usar mis textos tal cual, por lo menos tengan la delicadeza de, de, de robarme. Encima el nombre de la vinoteca tenía algo que ver con el robo. Entonces le digo, más allá de que, se llamen, de que se llamen así, le digo, bueno, tengan una delicadeza, qué sé yo, es una forma de, de respetar también el laburo del otro. ¿no? Y me responde el dueño de la binoteca, eh pidiendo disculpas por todos lados, que evidentemente él no era el que, el, que, el que generaba eso, de hecho esa cuenta a mí no me seguía, eh, sino que lo que tenían era una persona, un community manager, una persona que estaba encargada de los contenidos y que evidentemente se había inspirado afanosamente en lo nuestro y lo había replicado tal cual. Y entonces, bueno, esta persona súper respetuosa, pidiéndome discuta, digo, bueno, ya está, son cosas que pasan, uno sabe que vos haces material y, y, bueno, que lo pueden sacar, de hecho a mí me encanta que lo compartan, que compartan la información, pero sí me parece que es como respetuoso esto de, 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 de valerse, de, o de decir, o de agradecer, o de reconocer que el trabajo no es tuyo, sino que vos estás replicando algo de otro, entonces... Esto, esta, esta, esta indignación que tenía este seguidor que, que lo comparte conmigo, eh, me, me hizo plantear el tema de la comparación. Cuando a vos te copian o te comparan, o vos mismo te comparás, ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta que es cuando te copian, copian tu pasado y no tu presente. Y esto nosotros lo, lo usábamos un montón. En gastronomía pasa muchísimo, ¿no? El, el cocinero es muy celoso de darte la receta. Muy celoso. Y nosotros con Flor siempre odiamos eso. De hecho, nosotros en Pamparroja cada una de las cosas de las recetas que teníamos las compartíamos a los cuatro vientos y nos parece que lo que vos sabés... Está bueno transmitirlo, está bueno compartirlo, si sí, en definitiva no tiene que ver con tu receta, sino con tu forma de entender la gastronomía o con tu forma de ver las cosas. Y también es cierto que cuando vos haces, eh, cuando vos haces, estás expuesto a que te critiquen ni hablar, y cuando vos haces, estás expuesto también a que te copien, que te tomen como una referencia, o sea, viéndolo desde el, desde el buen sentido, si te copian, en definitiva, es porque algo valorarán de ese trabajo que vos estás haciendo. ¿no? Entonces, ¿por qué...? Eh, ¿por qué verlo desde, desde una perspectiva negativa en donde vos decís eh, no quiero que me copien o, o algo por el estilo y esto de que copian tu pasado y no tu presente me parece muy interesante porque también es cierto de que uno se va construyendo constantemente a nosotros con Pampa no, nos pasaba un montón porque bueno al, al ser un restaurante es algo, son cosas físicas que vos las notas mucho a mí me pasa también con el tema de los vinos que decís mira, no sé este tipo de acciones eh, yo las veo replicadas en, eh, en otras personas pero bueno yo también me inspiro todo el tiempo de otras cuentas que tienen que ver con los vinos y muchísimas y la mayor parte que quizás no tienen que ver con los vinos y que yo encuentro una inspiración. Y me y sí, es... en el concepto del marketing se le llama benchmarking. ¿no? El benchmarking es cuando vos te comparás con los líderes de la industria. Decís, a mí me gusta este tipo, cómo se manejan las redes. Y, bueno, obviamente, yo voy a consumir su contenido. Y si hay algo que veo que lo puedo adaptar a mi trabajo, lo voy a adaptar. Y siempre la idea del benchmarking es, básicamente, mejorarlo todo lo que vos puedas. Eh... Y hay otra frase que a mí me encanta y esto ya tiene que ver más con, con, con la comparación, eh, que dice, no te compares si es para perder. Esto lo dice mucho Vilma Núñez, que es una. para mí es una gran referencia en, en marketing digital. Y, y siempre usa esta frase: no te compares si es para perder. Y a mí me encanta aplicarla cuando nosotros trabajamos, yo siempre les cuento lo mismo, ¿no? Pero nosotros trabajamos, yo trabajo hace mucho tiempo eh, haciendo asesoramientos para los departamentos comerciales de las bodegas. Y los departamentos comerciales o de marketing de las bodegas siempre están comparándose con otros líderes de la industria. Y en general comparándose en esos puntos en los que vos sos más flaco. Vos sos una bodega chica y te comparás con una bodega grande o por sus volúmenes o por su presupuesto o por su acceso a los mercados. Y si vos te comparás para perder... Si sí, ya sabes que vas a salir perdiendo, ¿por qué no hacemos todo lo contrario? A mí me encanta cuando yo asesoro a vinotecas, y de hecho nosotros tenemos en la plataforma una, un curso de, de, de formación profesional para dueños de vinotecas, así tal cual se llama el curso, en donde una de las grandes cosas que yo intento eh, traducir es que la vinoteca nunca va a ir a competir por precio. Y si vos como dueño de una vinoteca te enojás, porque el supermercado, el mercado o el chino tiene precios más baratos, es que para mí, y va lo polémico, para mí no entendiste en dónde estás. Es decir, vos como vinoteca te tenés que centrar en conocer a tu cliente, en el trato personal, en la profesionalización y en el asesoramiento. Y deja que el gran precio te lo ponga en una cadena de hipermercados que compra de a millones. ¿Seguro? Pero vos no vas a poder competir con eso. Entonces, ¿para qué te vas a competir? Para, para, perdón, ¿para qué te vas a comparar en ese sentido si sabes que vas a salir perdiendo? Y por el contrario, hacete fuerte en lo que sos fuerte. Hace muchos años, muchos años, no sé si tantos años, ahora unos cuatro años me invitaron, hay una fundación muy grande que se llama Endeavor y en realidad es una, es una corporación multinacional y tiene y, y que siempre se trabajan con emprendedores en todo el mundo ¿no? y me invitaron en Neuquén en la ciudad de Neuquén, en el norte de la Patagonia Argentina, a dar una charla eh, ante un auditorio, éramos como 800 personas, era un montón de gente y éramos todos eh, referentes en nuestro campo, no trabajando en, en, en algún sentido, entonces yo fui a dar una charla sobre mi trabajo con los vinos y sobre en mi trabajo a nivel restauración. Y contaba un poco mi historia y yo siempre digo que yo me terminé haciendo fuerte en una gran debilidad que yo tengo. Es decir, yo no soy, ya lo he contado, yo tengo muy en claro en lo que soy, lo que soy bueno y en lo que no soy bueno. ¿no? Y yo sé que el, el sommelier de manual no se condice con mi idea original. Es decir, cuando yo estudiaba para sommelier, y a mí me formaban en servicio de sala y en un sommelier detrás de un, de un traje y en un sommelier hablando de vinos que eran, eh, digamos, muy onerosos, muy, muy costosos, realmente inalcanzables para un mercado muy grande. Eh, que no quiere decir que no, no, no haya podido tomar esos vinos y no tome esos vinos, sino que yo no me sentía cómodo estando en esa posición, ¿no? Y por el otro lado, yo siempre tan verborrágico y quizás no tan eh, un poco bruto para el servicio, bueno, yo sabía en qué cosas no era bueno. Y decidí hacerme fuerte en lo que yo consideraba que era bueno, que básicamente es esto que estamos compartiendo en este momento vos y yo, charlando, en comunicar. Y entonces mi parte de comunicación se hizo a partir de una gran debilidad y es un ejercicio que a mí me encanta hacer cuando trabajo con otras empresas y demás, es meter el dedo en la llaga y decir qué cosa vos consideras que es un, un punto débil tuyo, un punto flaco tuyo y que le podemos sacar jugo. La historia de Pampa Roja, de nuestro restaurante, no sé por qué estoy hablando tanto de Pampa Roja. el otro día fuimos, estaba en el auto y me aparecieron los temas más escuchados de Spotify en el 2020 y aparecían todos los temas, claro, de la playlist que teníamos en, en Pampa. Y entonces le mando un mensajito a Flor y le digo, escuchá, estoy escuchando los temas de Pampa Roja y un poquitito de, así como de cosquillas en el corazón, me agarran. ¿Qué decís? ¿Ponemos un Pampa Roja en Marbella? Y Borsani me puso, ni en pedo. O sea, me frenó ahí, pero... Cuando, no sé no sé por qué les estaba contando esto, pero cuando ah, porque estoy hablando mucho de Pampa Roja. Pero cuando nosotros arrancamos Pampa Roja, lo primero que hicimos fue empezar a armar nuestro equipo de trabajo. Y cuando empezamos a entrevistar gente para trabajar en cocina, todos, todos, absolutamente todos, coincidían en que en la Pampa no conseguís pescado, en la Pampa no conseguís fruta, es un mercado, bla, 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 bla. Y ya en un momento nosotros nos los tomamos como una especie de cruzada personal y dijimos, escúchame no, esto no puede ser así. Es decir, si nosotros no logramos encontrar acá algo valioso, y quizás nos pasaba, nosotros no éramos pampeanos, y el mismo pampeano, muchos de los mismos pampeanos no veían lo que tenían ahí. Después empezamos a trabajar con una flora autóctona comestible y productos locales y empezamos a indagar y nos dimos cuenta que era un vergel en un montón de sentidos y que de esa debilidad que nosotros habíamos identificado que era que vos no tenías ni la langosta, ni el pescado fresco, ni el producto de alta de de, de alta de alta gastronomía internacional porque es una ciudad chica, Santa Rosa. Entonces, cuando nosotros arrancamos no existía diversidad de quesos, no había burratas, no había o sea, quesos muy frescos que no existían esas cosas. Al día de hoy es más difícil conseguirlas, ¿no? Y para el planteo que nosotros teníamos de un restaurante de alta gastronomía, era difícil concebirlo sin ese tipo de ingredientes. Y nosotros entonces nos hicimos fuertes en esa debilidad. Y cuando te haces fuerte en esa debilidad, también minimizas un poco la posibilidad de comparación. Y hoy que estamos hablando de todo esto, de la comparación y de la copia y demás... Eh, a mí también me, me remuevo un poco porque mmm, eh, históricamente, digamos, en, en mi trabajo, cuando yo, yo arranqué con el tema de los vinos hace casi 20 años, no tengo 36 y arranqué a los 18. Arranqué en Buenos Aires, empecé a trabajar, la verdad que siempre fui muy, eh, muy laborador, o sea, le metía mucho huevo, básicamente, igual que al día de hoy. Y entonces en Buenos Aires, en aquella época, la verdad es que me había abierto un camino interesante. Nosotros teníamos una vinoteca en pleno centro de Caballito que le habíamos pagado 17 mil pesos argentinos en ese entonces y lo habíamos lo habíamos, eh, en realidad la plata me la habían prestado mis viejos y después devolvimos cada uno de los centavos durante ese año laburando, éramos muy chicos con Flor éramos muy chicos, les digo que fue ahora unos... Eh, 13, 13 años, una cosa así y mmm, teníamos una binoteca en pleno centro de Caballito, nos entraron a robar y, y nos ataron y nos apuntaron con el arma y dejaron el arma ahí, y nos dejaron maniatados un tiempo y fue como muy traumático el asunto y a partir de ese momento nosotros con Flor dijimos eh, no queremos seguir viviendo acá, no teníamos chicos, queríamos armar una vida eh, en un lugar más tranquilo, fuera de Buenos Aires fuera de las grandes ciudades y mmm, en ese <coughs> perdón en ese camino dijimos, bueno, nos vamos a La Pampa. Y para mí fue, fue fue un cimbronazo porque yo tenía una carrera para mí muy interesante y con mucha perspectiva y con mucho futuro en, en, en Buenos Aires. Y la iba a dejar por irme a La Pampa porque ya las bodegas no me iban a invitar a, a sus eventos y entonces esa parte del networking o del charlar con otros referentes o con otras personas dentro de tu circuito se iba a minimizar. Y no saben mis miedos. Yo estaba cagado hasta las patas. Yo durante mucho tiempo decía, les decía a las bodegas que yo vivía en Buenos Aires y que, uy, justo esta semana no puedo porque tengo tal cosa, porque tenía pavor de que dejaran de pensar en mí como una opción para comunicar sus vinos, para trabajar, ¿no? Eh, después armamos Pampa Roja y bueno, ya con Pampa Roja y ya empezamos. Ya, ya Mateo había nacido y entonces ya era más difícil andar movilizándote de acá para allá. Bueno, cuando Mateo nació, estuvimos un año viviendo en Buenos Aires por el tema de todos todo los problemas de Matu. Pero, pero después nos volvimos a la Pampa, ahí pusimos Pampa Roja, ahí nos empezamos a hacer fuertes localmente y ya la gente sabía, o sea, la gente de la industria sabía que yo ya no vivía más en, en, en Buenos Aires, eh, pero no dejaba de. de para mí sentirme en un montón de sentidos que estaba fuera del circuito. Y una vez, Flor, mi mujer, que yo siempre hablo de ella porque la admiro en muchos sentidos y es una mina muy, muy, muy sabia, en algunos momentos, o sea, el nene tiene fiebre y se bloquea y se acaba el mundo. Ahora... Eh, la interna y está en, en coma inducido una semana y ella es la que tiene la palabra clave y la palabra que te, que te, que te aclara el panorama, ¿no? Y entonces en algún momento haciendo estas conversaciones y diciéndole y yo contándole un poco de mis inseguridades y de qué pasaría con, 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 con mi futuro estando lejos de Buenos Aires que querramos o no, en Argentina es un país súper vitivinícola pero inclusive para el que está en Mendoza que es como la gran capital del vino argentino, bueno, mucho del negocio del vino, de la parte comercial y demás, se termina cocinando en Buenos Aires. Entonces, es un desafío no estar en Buenos Aires, no vivir en Buenos Aires. Las bodegas, cuando hacen lanzamiento de sus vinos, lo hacen en Buenos Aires. Y estar lejos de Buenos Aires, para mí, era un peso en ese entonces, ¿no? Y entonces yo en ese momento teníamos Pampa Roja, teníamos una carta de vinos muy premiada, las bodegas se peleaban por estar en esa carta de vinos que eso a mí nunca me había pasado y éramos un restaurante admirado en muchos sentidos. Y entonces una vez charlando con Flor, Flor me sienta y me, me dice, bueno, pensá también ¿qué, pensá, qué pensará el resto de la gente de vos. Cuando te miran desde afuera y ven lo que vos lograste, ¿no? Porque uno está adentro y yo siempre les digo lo mismo, ¿no? Uno quizás idealiza al otro. Me pasa un montón acá en Marbella que muchas veces vienen argentinos a comer porque están de vacaciones y demás y por ahí me siguen con los vinos y yo le digo vengan a casa y hacemos una picada y están comiendo y comemos, porque yo soy un ser humano, ni, no, ni lo tengo que aclarar eso. Y por ahí el que está del otro lado idealiza de alguna forma. O sea, idealiza, qué sé yo, deben pensar que uno... Entonces, claro, vos siempre idealizas al otro también. El pasto del vecino siempre es más verde. El pasto del vecino siempre es más verde. Esa es una de las frases que yo uso un montón. Es como decir, si vos siempre vas a admirar al otro, lo vas a idealizar y vas a pensar que el otro está en una situación quizás muy superior a vos, o esa comparación que no sirve, que, que, que es negativa, ¿no? Y es una frase re hecha la que les voy a decir. Por eso, de siempre tratar de competir con vos mismo. Es difícil a veces, porque andar como el caballo y con las. con, 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 con las. no sé cómo se le llaman eso que se le ponen en las orejas para que el caballo vea solamente para adelante, ¿no? Es difícil no, no, no compararte. Pero. Ese día que Flor me sentó y me dijo, mirá las cosas que, que vos lograste en estos años con Pampa Roja y con tu trabajo y demás. Y mirá lo que creciste estando fuera de Buenos Aires, inclusive con tu laburo. Y sí, uno a veces pierde el, pierde el eje en eso. No eh, No sé si, no sé si, si te pasará a vos ahí también del otro lado. Eh, hay algo que cada vez más eh, escucho que es la práctica del agradecimiento. Y siempre lo escucho de, de los grandes eh, líderes de empresas internacionales y demás. Nunca me metí a investigar de qué se trata de qué se trata el agradecimiento, ¿no? pero mucho de, 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 de la parte de. Mmm, de, de mindfulness o esto de, de, de tener un contacto me voy a poner re... miren que yo soy lo más racional del mundo, me voy a poner un poco esotérico pero todo esto de decir bueno, vivo el presente, soy consciente de lo que tengo, soy consciente y lo disfruto, eso es fundamental yo vengo jodiendo mucho con el concepto del camino y esto no sé en algún momento lo, lo transformaré en algún me lo dijo Braga, pero el camino es esto de decir, bueno, disfruta también lo que, lo que estás haciendo. No pierdas de vista el camino que estás haciendo. Disfrutar el día, disfrutar a los pibes que crecen, disfrutar tu trabajo. Sabiendo, siendo consciente. Yo soy un tipo súper ambicioso. Me, y me encanta el concepto de la palabra ambición. O sea, yo no destruyo por, por, por crecer. Pero a mí me gusta crecer, a mí me gusta estar mejor, a mí me gusta verme mejor. A mí me gusta tratar de pasar por alto mi, mi, mis... Eh, las cosas en las que creo que no soy bueno, me, me, me gusta trabajar en mí, me gusta que mis hijos me tomen como una referencia, eh, siempre fui el tipo que, que nunca hacía ejercicio y hoy me siento orgulloso de, de mantener dos años de, de ejercicio y verme bien y verme al espejo y sentirme mejor. Y esos son laburos internos y también creo que, eh, aunque he re dicho esto, pero es la, la forma en la que vos podés estar bien con el mundo estando bien con vos mismo. De eso no cabe duda. Y muchas veces la comparación, que es el tema, que no me quiero ir del tema que nos compete hoy, muchas veces la comparación destruye adentro eso, ¿no? Y te hace perder el eje y te hace perder la visión de dónde estás vos parado. Entonces ese es un lindo ejercicio para que hagamos. Porque ya voy a cortar este audio de, del podcast de hoy que se me está yendo larguísimo. Pero um, siempre es lindo hacer este parate, pararse a pensar. Así como en los negocios es fundamental parate a pensar para mí es fundamental pararse a pensar también en la vida de uno. A mí me encanta, yo convivo muy bien conmigo mismo, a mí me encanta la soledad, me encanta tener ratos para mí, yo soy muy eh, independiente en ese sentido y a mí me encanta tener mis tiempos y tener mi mate y mi, y, mi, y mi trabajo y si no lo tengo porque tengo que cumplir el rol de padre o de esposo o de hijo o lo que sea, eh, siento que me falta un espacio, un espacio para mí. en ese momento para mí, me parece que está buenísimo pensar en dónde estás, en las cosas que lograste, en ver el vaso medio lleno. Así que hoy es viernes primero de abril, arranco un mes nuevo. Es viernes, más excusas no nos falten que es más. Si vos estás escuchando esto, imagínate que tenés una copa de vino en la mano. Y tenés una noche de soledad, de introspección, de poder eh, proponer algo para, para crecer, para que vayas para arriba, para sacarte de encima esa, esa mochila de la comparación y, y construir. Bueno, quizás hoy puede ser una buena oportunidad. Bebedores, cereales de mi corazón, que tengan un gran, grandísimo, grandísimo fin de semana. No se comparen si es para perder y siempre para adelante, porque... Como dice mi, mi estado de WhatsApp, actitud, actitud, así, con acento y sin D, actitud ante todo. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.